0: Radio Rosbrera, ciao! Esattamente la settimana prossima, dopo una pausa apparente in realtà, ma che è apparsa o che sarà apparsa piuttosto lunga, avevamo dedicato una puntata alla libertà di parola, alla libertà di di espressione. E puntualmente l'attualità è venuta, diciamo, a confermarci. Non è stato un caso le conferme che... In questo paese e in realtà in gran parte del mondo, forse addirittura in tutto il mondo, manca una ve- un'autentica libertà di parola, manca un'autentica libertà di espressione, sarebbero arrivate costantemente, sarebbero arrivate in qualunque settimana, eppure nella settimana che è appena trascorsa sono arrivate ne sono arrivate in maniera lampante. Bene, di che cosa sto parlando? Beh, insomma, una parte degli ascoltatori lo avrà intuito, capito, compreso e e parlo delle famose, o in questo caso bisognerebbe dire una volta di più col secolare gioco di parole, eh, famigerate, manganellate, fa pure rima. Le manganellate di Pisa hanno fatto notizia, ma insomma pare che anche in altre città italiane, dal nord al centro al sud, ci siano eh, state manifestazioni di intolleranza, di fastidio o di abuso di potere, molto più semplicemente, da parte delle forze dell'ordine connessione diretta con ordini piovuti dall'alto o clima di impunità beh, questo è sempre difficile da stabilire ma è possibile e più che probabile in realtà che le due dimensioni si intersecchino e si alimentino è possibile cioè che si sia creato un certo clima di impunità come si diceva in un tempo, in un tempo in cui c'era più libertà di espressione o in cui la libertà di espressione non era mitigata e anestetizzata dal politicamente corretto ed è possibile che però ci siano degli ordini ed è possibile che non si possano dire alcune cose o meglio è certo che non si possono dire alcune cose appunto già la settimana scorsa ci eravamo soffermati su come eh, non si possa neppure pronunciare la parola palestina che pure è una realtà, è una realtà storica è una realtà storica almeno quanto lo Stato di Israele che peraltro non è una realtà storica come, come denunciavamo per così dire nella puntata precedente e come del resto storici e archeologi eh, le cui opinioni sono ben più autorevoli e illustri della mia, hanno affermato o affermano già da diverso tempo. Dunque, non si può dire Palestina, non si, ma al poliziotto di Pisa o di Firenze o di Catania, che gli frega della Palestina, non gliene frega niente, molti non sanno neanche dov'è, non perché siano poliziotti ma perché la maggior parte degli italiani non sa neanche esattamente dove sono questi posti e anche se ne sente parlare da decenni e decenni è un clima appunto di impunità è un clima dove è possibile l'abuso è un clima che un tempo si sarebbe diciamo, unanimemente uniformemente definito di destra ma che non dipende da questo governo e ora ci arriveremo ma diciamo chi, chi, chi segue questa trasmissione sa perfettamente dove voglio arrivare un, un clima di destra repressivo, coercitivo che impera nel nostro paese ormai da più di un decennio ed è molto più subdolo eh, in, in un articolo eh, apparso qualche settimana fa il professor Nino Arrivo, che un paio di anni orsono era stato ospite di questa trasmissione e che penso tornerà a essere ospite presto, e a proposito del politicamente corretto, della cultura woke, eccetera, eccetera, ha usato un'espressione che mi è sembrata molto calzante, cioè di squadrismo felpato, e lo squadrismo felpato del politicamente corretto si è imposto da 10-15 anni e ormai è questo, lo squadrismo felpato va sui mezzi di inf- viaggia sui mezzi di informazione, viaggia in una certa classe politica, Politica, viaggia, in una certa classe sociale, e poi, quasi per paradosso, si traduce in una sorta di libertà di abuso che ci siamo arrivati ed era, ci stiamo arrivando. Ed era prevedibile, si era già manifestato l'abuso, appunto, c'è stato nei tre anni di delirio sanitario in cui tutti abbiamo accettato. Eh, convissuto o siamo stati, come mi permetto di dire nel caso specifico, costretti a svicolare, ad evitare, a rifugire regole assurde che non avevano nessun fondamento né logico né costituzionale né legale né legalizzabile, e siamo stati costretti a convivere o a rifugire da queste cose e alle forze dell'ordine è stato dato un potere di abusare e del quale loro hanno abusato in, in alcune città più che in altre, in alcuni contesti più che in altri, ma in questo senso ehm, chi viveva a Firenze per esempio mi raccontava che lì già con erano tutti piuttosto fanatici, dunque le, le forze dell'ordine sono state tutti in realtà, perché tutti si sono stati mutati in forze dell'ordine, insomma all'epoca si diceva ma non è inopportuno rimembrarlo, e lo stesso esercente, lo stesso impiegato del negozio ti poteva chiedere dei documenti e non si capisce, non si capiva con quale autorità. Qualcuno lo ha fatto notare questo, e, tra gli altri l'ottimo Maurizio Belpietro, da cui diciamo, sicuramente in partenza eh, mi dividono molte opinioni e molte visioni del mondo, però alla fine eh, questi sono gli unici che ufficialmente eh, tentano di dire delle cose e penso che qualcuno se ne renda conto che è repressione della libertà di opinione questa e, ed era repressione della libertà di opinione quell'altra. Qualcuno se ne rende conto, pochi in realtà hanno occasione di hanno Il coraggio di dirlo, abbiamo più volte parlato del fenomeno di rimozione che in Italia ormai è in atto sull'argomento Covid, pochi hanno il coraggio di dirlo, pochi pochi hanno il coraggio di ammetterlo, molti dovrebbero se no altrimenti fare la rivoluzione, uccidere, massacrare, massacrare per ciò che gli hanno fatto iniettare, massacrare per ciò che hanno fatto iniettare ai loro figli, ma nessuno vuole guardare, o molti non vogliono guardare in faccia questa realtà, e così si alimenta questa sorta di bolla di mistificazione e di menzogne in cui galleggiamo tutti mentre guardiamo i nostri cellulari e non è una digressione ma è una so- un'altra faccia non della medaglia ma di questi dadi a ventifacce che si utilizzavano nei giochi di ruolo quando ancora i videogiochi non si erano imposti un'altra faccia del dado e eh, ciò che è accaduto a Valencia, forse anche in questo caso alcuni dei nostri ascoltatori se ne saranno resi conto, è un paio di giorni fa. Un incendio, ehm, leggo anche l'inizio di uno dei dispacci dell'ANSA, del è salito a dieci morti il bilancio del rogo in due edifici di Valencia. Dopo una prima ispezione della scientifica con i vigili del fuoco e i tecnici dell'emergenza sono stati recuperati dieci corpi e due grattacieli, prima uno, poi l'altro, sono andati a fuoco a Valencia per l'uso indiscriminato, che si deve, credo, in larga parte, alle teorie anti-inquinanti del poliuterano, poli- pol- è difficile da dire, per financo per me, del poliuretano, perché è come Ficci, si, mi viene a dire sempre più poliuterano, poliuretano. Il poliuretano è facilmente infiammabile, certo Isola fa i famosi cappotti ma è facilmente infiammabile e 10 e più persone perché ci sono anche dei dispersi, poi ci sono anche dei feriti gravi che comunque riporteranno stioni, cicatrici eccetera eccetera e tutte queste persone sono perite o hanno sofferto e soffriranno in virtù, si fa per dire virtù di questo delirio ecologista in cui viviamo. Delirio ecologista non perché non sia giusto salvaguardare il pianeta, non perché non sia giusto fare tutti dei piccoli sforzi, ma tutto va fatto con una logica e va detta la verità. Eh, Ieri a Roma c'è stata a ore alterne la famigerata domenica ecologica, poi a qualunque ora tu vedevi circolare delle macchine, non so quali fossero le barriere eccetera, eh. Eh, ma non sono le macchine che inquinano, c'è un paese che per mie conoscenze per trascorsi della de, mia vita eccetera per ospiti che abbiamo avuto in trasmissione ha ciclicamente fatto parte di questi nostri appuntamenti che è il Chad Giamena, la capitale del Chad un paese da sempre sconvolto da ribellioni e guerre civili il cui nome della capitale in arabo-chadico eh, significa là dove ci si riposa, ironia di digressione, di ironia macabra, stata fino, a, fino a ancora negli anni, negli anni 70 una guerra civile con 14 gruppi armati che si fronteggiavano l'uno contro l'altro. E Giamena è una delle città più calde del mondo, una parte non trascurabile ed è un eufemismo del parco macchine della città di Giamena è costituito da vecchie Peugeot 504, la Peugeot 504 per chi non se lo ricordasse è un modello della casa francese che credo partorito negli anni 60 o all'inizio degli anni 70, dunque macchine altamente inquinanti, e nella gran parte della capitale, anche questo è un eufemismo, non esiste un servizio di nettezza urbana, dunque la spazzatura si brucia all'alba, come si faceva anche in alcune campagne in Sicilia, quando io ero piccolo e neanche troppo piccolo, la spazzatura si brucia all'alba, tutto questo è leggo le temperature da un'applicazione oggi è la giornata più fresca della prossima settimana con eh, Angiamena con 26 gradi di minima e 38 di massima ah, ecco 26 gradi di minima e 38 di massima che che è il vero caldo invece e e questo mi sono dimenticato di sottolinearlo ma era il vero delirio dei dispacci dell'incidente di Valencia incidente non credo sia la parola giusta e dicevano che il rogo si era diffuso a causa del forte vento di ponente e delle temperature elevate di 25 gradi. Chi si rende complice di scrivere queste cose va ucciso perché non esistono le temperature elevate di 25 gradi. È vero che la percezione del calore è soggettiva, e è ovviamente, forse un un danese o un norvegese o un abitante della penisola di Kola in Russia sudano a 25 gradi, però 25 gradi non sono temperature elevate questo è un modo davvero tendenzioso, anzi falso ingannevole di diffondere le notizie e chi si rende complice di eh, di queste cose anche se semplicemente per salvaguardare lo stipendio, i debiti e e la scuola dei figli la dovrà pagare prima o poi ecco ma invece, dove ci sono condizioni altamente inquinanti, macchine che sarebbero rifiutate da qualunque grande città dell'Europa occidentale, e mancanza di nettezza urbana, eccetera, l'aria è pura. Guardate le piantine, le statistiche ufficiali si ubicate il Chad che è più o meno al centro delle mappe del mondo e vedrete che è difficile trovare una zona di aria più pura, dunque non sono le nostre macchine che inquinano, non è neanche la spazzatura che produciamo che inquina evidentemente sarà qualcos'altro cosa è non tocca a me dirlo con esattezza ma non siamo noi inermi cittadini per citare una vecchia espressione di, di Giovanni Falcone Dunque il finale, non ce l'ho però, sarebbe un, un dream, il dream che facevano i campanelli delle biciclette, che fanno ancora credo i campanelli della, delle biciclette, i dream il campanello delle vespe che era più gracchiante o semplicemente quel suono squillante non quello a meno arpeggiato delle, delle, di alcune sveglie del cellulare ma il suono squillante fastidioso che ti scuoteva, che ti faceva cadere dal letto, delle vecchie sveglie dei vecchi orologi che trillavano e tintinnavano sveglia ragazzi, sveglia è tutto un'enorme bolla di mistificazione e di menzogne e se non ce ne accorgiamo, se non riveliamo o meglio che ce ne siamo accorti, siamo tutti destinati a sfracellarci davvero, a morire davvero nell'incendio etico e morale di questo pianeta. Radio Rosbrera, ciao!